0: Soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta época de cuarentena y, bueno, por supuesto, darles la bienvenida a mi podcast, El Arte de Ser Feliz. Y, bueno, ustedes ya saben que estamos en esta temporada hablando de todos estos temas que nos pueden ayudar sobre la pandemia, sobre el COVID, sobre las crisis y todo lo que esto significa. El que nosotros estemos eh, ahorita viviendo esta situación extraordinaria que, eh, bueno, pues lo que hace es eh, llenarnos a todos de ansiedad, de miedo, y lo que estamos tratando, o lo que estoy tratando a través de esta, estos podcasts, bueno, pues es, por supuesto, dar herramientas y eh, ayudarnos a todos a que puedan vivir esto de una manera muchísimo mejor, de una manera más sana, que encontremos formas para hacer Felices. Y, bueno, pues, por supuesto que estoy feliz de que muchos de mis colegas, amigos, compañeros me han dicho que sí para estar acompañándome en este nuevo, pues, en esta nueva aventura, que es mi podcast de El Arte de Ser Feliz. Ustedes ya lo saben y, y bueno, eh, gracias a los que se están empezando a conectar. Hoy tenemos, bueno, un invitado de lujo. Estoy, no saben lo que les sigue de feliz de tenerlo hoy aquí. Él es Vidal Schmil, él es pedagogo, especialista en desarrollo humano. Eh, por supuesto que, bueno, una eminencia, ustedes lo conocen porque ha estado muchas veces en mi programa, ha estado conmigo en diálogos, hemos caminado juntos todo esto de ser eh, acompañantes de todos ustedes, él es conferencista internacional, no sé en la cantidad de conferencias que ha dado alrededor del mundo, en Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, bueno, está en Estados Unidos, actualmente está allá, y allá también, por supuesto, ayuda a las personas. Está justamente haciendo un recorrido también eh, ahorita en el COVID, obviamente no, pero eh, dando conferencias también en la Unión Americana. Él es director general y editor de la editorial de producciones educación aplicada que es una empresa editorial que fundó en el 2003 con el fin de publicar libros propios y de diversos educadores con contenido educativo útil y actuales para las familias y las escuelas es autor de diversos libros tiene muchísimos libros y sobre todo el que nosotros conocemos que nos gusta mucho es el de disciplina inteligente o sea él se ha dedicado justamente a poner eh, pues el énfasis en ayudar a papás, mamás a poder eh, educar a sus hijos. Cuando estábamos anunciando que iba a venir, bueno, muchas personas me escribieron, Cristina, él me ha ayudado, eh, me ha acompañado en todos estos años, gracias a él yo pude educar a mis hijos de una mejor manera. Entonces, bueno, pues me siento muy contenta y muy afortunada de tener con nosotros a Vidal. Vidal, ¿cómo estás, Vidal? ¡Qué gusto!
1: Encantado, Cristina. Gracias, el agradecido soy yo por subirme a esta plataforma contigo. Sé la gran audiencia que tienes y no ha sido de gratis. Sé que hay trabajo de muchos años y mucha ayuda que has proporcionado y encantado de, de, de ser parte de este esfuerzo, de sumar contigo.
0: Ay, Vidal, no sabes cuánto te lo agradezco. De verdad, te abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Y, este y bueno, estoy muy contenta, muy contenta. Es mi segundo, así es que eres mi padrino. Bien. Primero fueron, fue con las chicas de diálogos, así es que tú eres mi padrino también. De veras, muchísimas gracias, Vidal.
1: Encantado, Cristina.
0: Oye, y bueno, pues estábamos justo platicando antes de que empezáramos este ya a salir al aire, que, bueno, ya viste todo lo que está sucediendo con esto de la pandemia. Y eh, yo estaba platicando contigo de la importancia de poner atención en lo que está sucediendo con los hombres también. Eh, Creo que es un sector, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que en muchas ocasiones dejamos un poquito abandonados. Eh, los ponemos un poco a un lado. Yo sé que, bueno, eh, sí varios nos han dicho, oigan, nosotros también necesitamos ayuda, nosotros también estamos desesperados. Y, entonces, a mí me pareció muy oportuno también hablarles a ellos. Sé que ahorita estás, está habiendo una segunda crisis durísima, que la hemos estado yendo mucho de esta crisis de la violencia intrafamiliar, pero yo estoy segura que muchos de ellos y muchas de ellas quieren saber cómo le pueden hacer pues para cambiar el entorno. ¿Tú qué opinas de esto, vida?
1: Por supuesto, de hecho, eh, la falta de atención, vamos a llamarlo así, o de énfasis en el problema que los varones, los hombres, podemos estar teniendo, pues obedece a causas culturales, evidentemente, porque eh, los hombres hemos sido educados de cierta generación hacia atrás pues para hacernos cargo de las cosas, para resolver problemas y manifestar que estoy desesperado, manifestar que estoy ansioso o que no sé por dónde voy a resolver algo es, puede ser asociado lamentablemente con una masculinidad reducida, o sea, como que no soy lo suficientemente hombre para sacar adelante toda esta situación, por eso nos callamos tanto, por eso guardamos silencio, efectivamente, eh, no necesariamente todos los hombres, y no quiero estereotipar justamente, todos los hombres somos callados, la sensibilidad ahí está y es real, pero hay una cultura de, que te indica que te educó para decir tú no lloras, tú aguantas, tú resuelves y pues de ahí viene toda esa inercia lo que está haciendo el COVID y esta cuarentena es sacar a la superficie todo lo que no ha estado manejado durante años y años sí, y eso nos vuelve muy sensibles a ser rebasados por esta situación de estrés por supuesto
0: que sí. Oye, Vidal, a mí me gustaría que nos dijeras, eh, ¿qué sabes tú de cuáles realmente los retos a los que se han enfrentado los hombres con este confinamiento, con esta crisis? O sea, ¿cuáles son los retos particulares a los que ellos se han enfrentado?
1: Yo creo que va en función de qué tan predispuesto estaba a tener, a, a, a ser rebasado por el estrés en función de cosas no manejadas, como decía yo. Si tú como hombre o como mujer, pero bueno, vamos a enfocarnos más en el hombre, traías un problema de adicción, por ejemplo, de consumo excesivo de alcohol, de una crisis conyugal. En tu trabajo la cosa no necesariamente iba bien. Evidentemente esto lo saca a flote y como no tengo espacio ni forma de manifestarlo de manera que lo pueda yo canalizar de forma más segura, pues, repercute en la familia. Entonces, estos datos de violencia intrafamiliar, que no solo es ejercida por hombres, también es ejercida por mamás, por mujeres, pero también. hablando de los hombres en particular en este momento, eh, es una forma de sacar de manera torpe, vamos a decir, al no tener recursos, pues es la forma de desahogar. Ahora, esto no lo justifica, pero lo explica de alguna manera. ¿Qué tan predispuesto estabas? Entonces, ¿qué retos principales? Para contestar muy específicamente, bueno, la presión económica. Sí. La presión económica está siendo brutal. brutal. Muchas personas podemos estar en casa y podemos manejar las cosas en línea y demás, pero hay mucha gente que no está pudiendo y eso pues, te pone en una situación de alto estrés. Ya no hablemos de alerta, de alarma, de miedo o a veces de terror. Aunque luego la, la idiosincrasia mexicana es muy, muy particular y ves filas de personas atiborrando para comprarse las cervezas, ¿no? Sí, casi. Entonces, eh, es, somos muy, muy de los opuestos. O el terror total y no sale nadie y todos aterrorizados, o me importa un cacahuate y la vida no vale nada y, y, y entramos en esa dinámica de Pedro Infante. y. Claro. Y, y pues si me he de morir, que me he de morir de algo y cómo va, y no me importa. Entonces es una actitud un tanto, eh, no, la palabra exacta cuál sería, es, es una actitud como de no me importa, pero es como un demostrarte que, que puedo con esto, aunque sea de una manera totalmente contraproducente. He sabido que hay gente, hombres, que no usan el cubrebocas porque es como manifestar debilidad, ser femenino, a ese a ese nivel de, de desinformación o de desorientación. Sí, sí,
0: sí. Eso, ese tipo de prejuicios, Vidal, que son prejuicios que lo único que hacen es hacernos muchísimo, muchísimo daño. Oye, fíjate que algo que han estado diciendo mucho es todo esto que tiene que ver con la presión a nivel laboral. Uh -huh. O sea, los hombres dicen que, eh, bueno que en este momento se están sintiendo rebasados, que se están sintiendo muy, muy presionados, porque si antes trabajaban mucho, ahora se están despertando a las 6 de la mañana y están cerrando sus computadoras, porque como sabemos todos están, la mayoría trabajando a través de las computadoras, este famoso home office, a sí. las 2 de la mañana. O sea, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir de esto, de la sobreexigencia? ¿Qué, qué les pasa a ellos con esto?
1: yo creo que es parte de esta misma ansiedad y que no necesariamente están siendo más eficaces de esa forma o eficientes. Eh, yo creo que es como una forma de decir no me corras, quiero proteger por y mira a qué grado estoy comprometido que puedo estar la jornada, dos jornadas casi de corrido y eso es lo peor que puede hacer una persona porque desajustas horarios y ciclos, el sueño para empezar. El sueño para empezar. Tú alteras tu sueño y alteraste tu vida entera. En todos los ámbitos. Revisa uno por uno y verás que sin sueño apropiado, de siete a nueve horas, si no las tienes, te vas a meter en problemas físicos, emocionales, de atención, de todo tipo. El sueño es uno de los factores más importantes. ¿Qué te digo? Todas las familias, yo creo... Me incluyo, que me dedico a esto, pero no estoy exento a nada de lo que nos está pasando a todos. ¿Verdad? Sí, no, me imagino. Punto. Este, he defendido la, el horario de sueño a capa y espada. Ahí sí estoy dispuesto a echarme un pleito, sí, con sí. quien sea. ¿Por qué? Porque hay que dormir y hay que estar a oscuras y no con una tele ni con una tableta o con tu celular prendido porque no puede uno conciliar el sueño si no tienes esas horas definitivamente no puedes operar y eso es con lo que me dices de gente que se acaba a las 2 de la mañana, cierra la computadora porque está trabajando, ahora los jóvenes, muchos chavos y chavas que están metidos en el celular chateando haciendo bailes en TikTok o lo que tú quieras a las 3, 4 de la mañana se duermen a las 5 y se levantan a las 3 de la tarde. Eso, eso va a producir lo que algunos especialistas están llamando la pandemia que viene y es la pandemia de los trastornos emocionales debido a toda esta alteración empezando por sueño, alimentación y rutina.
0: Sí, fíjate que, que yo también lo he visto, Vidal, eh, yo con las personas que, que estoy acompañando, mis consultantes, es de las primeras cosas que reviso. De las primeras es cómo estás durmiendo, cuántas horas, cómo estás durmiendo, qué estás haciendo durante la noche, o sea, estás descansando. Algo que me, que me preocupa mucho es no solo que duerman, sino que descansen que realmente logren descansar. Porque como tú dices, a partir de ahí, todo lo demás. Creo que es una de las cosas más importantes, como bien dices tú, el sueño, descansar, porque es una forma ahora sí que de eh, resetearnos, Vidal. Literal, nos estamos reseteando cuando estamos durmiendo.
1: Tu cerebro no funciona adecuadamente si no duermes. Si no le das alimentación, esa es otra, la alimentación. Y no hablo nada más de tu alimentación en desayuno, comida y cena. Estoy hablando de qué comes. Una, mucha gente está comiendo excesivamente azúcares o comida procesada. Y no ¿Alcohol? Alcohol. Bueno, ya no hablemos del alcohol. Entonces, que es depresor, además. Entonces, si ya estás angustiado y bebes mucho, pues vas a acabar, acabar realmente mal emocionalmente. Ya no hablemos del desempeño laboral y de la presión que estábamos hablando hace un momento claro. a, a nivel laboral de, de cómo estoy trabajando. Hay, sin embargo, la contraparte. Sé que hay empresas que incluso ya están valorando seriamente el home office de manera permanente, aunque ya no haya pandemia, porque sí. también han visto incremento en la eficiencia,
0: mientras no mujer... sea a
1: costa de esto.
0: Exacto, Vidal. A mí me preocupa un poco eso porque, fíjate, creo que esto que estás diciendo es muy importante y creo que se, eh, o sea, para, para las empresas está haciendo está haciendo una visión que tiene que ver con productividad, pero a nivel de familia, que es lo que tú y yo atendemos, está siendo muy grave porque, por ejemplo, otra de las exigencias que están teniendo mucho los hombres es justamente el estar en la casa y las mamás, pues, obviamente los están viendo sentados ahí y le dicen, oye, ¿por qué no me ayudas las mujeres, no? Algo que está viendo es un choque durísimo ahí porque nosotros sabemos que estamos en una generación en la cual todos, hombres y mujeres, estamos trabajando, pero seguimos con estas ideas de que lo tradicional es que la mujer se haga cargo de la casa y entonces regresar al hogar nos hizo como regresar a cosas tradicionales de antaño y entonces los hombres están desesperados porque dicen, oye, estoy sentado trabajando, pero estás aquí y yo también tengo que trabajar y los niños, ya ayúdame. Entonces la presión al interior de la casa más la presión en la oficina está siendo muy fuerte.
1: Es que, vuelvo al punto de lo que está saliendo a la superficie, el COVID y esta cuarentena está precipitando las cosas, es como un catalizador, hablando en química, el catalizador, pum, hace que, que, que la reacción ya ocurra, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando y va a pasar en el ámbito financiero, eh, eh, laboral, eh, escolar, eh, educativo, y esto, dentro de las familias, que hemos estado diciendo, Cristina, desde hace años en tu programa? Años. <risa> no, te, no le corresponde a la mujer exclusivamente la responsabilidad del hogar, es coeducación, aquí entramos claro. al tema de la coeducación, ¿qué es coeducación? para quienes no estén familiarizados con el término, es la corresponsabilidad o la educación sin distinción de sexo o de género para llevar a cabo todas las actividades, va más allá del discurso de a tu hija decirle tú puedes ser lo que tú quieras ser, hija mía, eh, no, no, no. Es, vamos a actuar de esa manera, de tal manera que realmente le quede claro. Entonces, una niña puede aprender a cambiar focos y arreglar puertas y atornillar y hacer tal hacha de hombre, entre comillas. Y el hombre, el niño y el marido pueden lavar los platos y cocinar y no van a perder la umbría, la umbría ni se les va a caer al suelo, ¿verdad? Entonces, este punto que hemos dicho tantos años, ahora. ¡pum!, explotó en la cara y no lo habíamos resuelto y entonces tenemos, no sabes la cantidad de mensajes que recibo en mi plataforma sí, y sí. en distintos medios donde me dicen, es que me tengo que hacer cargo de mis dos hijos y uno nuevo, que es mi marido sí, como claro. si fuera otro hijo, el nuevo hijo, entonces sí. supongo me imagino la escena donde él está tal vez descansando viendo la tele, un rato que tiene derecho, estoy de acuerdo pero ¿por qué ella tiene que estar limpiando y haciéndose cargo? Porque ella también podría hacerlo, ¿no? Claro. Aquí voy al punto, es que luego viene este discurso típico. Sí. Fíjate, el papá, eso me pasó, ¿eh? Ajá. Vamos a ayudar a mamá. Ayudar. Ayudar. <risa> sí. Eso ya por default, de, ya. Eh, 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 ya, ya. ya estuvo mal el planteamiento. No, no hay que ayudarla, nos toca. No es... Ayudarla como si a ella la, la responsabilidad es totalmente de ella y entonces todos apoyamos muy solidariamente. No, te corresponde, no claro. le hagas el favor.
0: No, no, no. Y Oye, es... también es tu casa, también es tu casa, Vidal. O sea, es, es tu casa, de todos los que viven ahí, de todos los que habitan, o sea, todos tenemos que hacer algo por salvar ese espacio, o sea, no es solo la mujer. Oye, fíjate que nos están llegando algunos comentarios y justo este viene al caso, Lucía Ortiz nos dice, buenas noches, tengo una amiga que ya se quiere divorciar de su esposa por el encierro. Claro. Ya se están peleando varias veces y ambos ya están convencidos de iniciar el divorcio, pero sus familiares les dicen que se esperen a que termine el encierro pero ellos ya no pueden esperar. Esto es lo que estamos viendo. Tienen un seis años. ¿Qué le recomiendan? Nos está diciendo Lucía.
1: Lo mismo que le han estado diciendo. No tomes decisiones importantes y trascendentes en un momento de cambio tan brutal como el actual. Ahora, ¿qué tienen que hacer para aminorar la, la carga o la presión? Ubicar qué temas son los que detonan vamos a poner que ya no pueden ni dormir juntos. Entonces, que duermen separados, que duerma uno en la sala, que duerma uno con la niña, que duerma en otro cuarto, no sé cuál es la circunstancia socioeconómica de la, de la casa, pero si eso es ahí donde hay el problema, por favor, dense ese espacio. No quieren hablarse, mejor no hablen, no se dirijan la palabra durante un rato para luego simplemente hablarse de manera educada. Tienen que pensar que en medio de ellos está el niño. ¿Es niño o niña de seis? Niño. niño. Hijo. Hijo. Es terrible. terrible. Uno de los puntos que también hemos platicado varias veces en tu programa. Bueno, ¿qué tema no has tocado, Cristina? Ay, ya sé. Llevo, llevo 12 años. Vida qué bruto, vida. qué bárbaro. Bueno, uno de los puntos fundamentales no es en sí el divorcio, sino la guerra dentro de la familia cuando no quieren aceptar que es necesario tal vez separarse. No estoy ni a favor ni en contra en este momento de esa circunstancia de divorcio o no, en esa familia en particular, porque no la conozco, pero no es el momento. Sí. Va a ser. Fíjate que yo también estoy
0: diciéndoles mucho que no es el momento, porque la verdad es que ahorita todas las circunstancias cambiaron, pero es justo esto que decías, ¿no? Todo esto que se está combinando, o sea, de repente la presión laboral con la presión del hogar que decíamos... Y esto que comentaste, eh, que me parece muy importante, que de repente parece que tienen un hijo más algunas mujeres, ¿no? Caral. No estamos diciendo que sea ese el caso, pero todo esto combinado, pues, de repente saca de quicio a una mujer y entonces acaban peleándose durísimo con su pareja, pero yo creo que es completa y absolutamente circunstancial lo que está sucediendo. Obvio, como tú también bien dijiste, hay cosas que no se resolvieron antes y que ahorita pues está terrible y salen a la luz, ¿no?
1: totalmente, y todo tipo de abusos, imagínate a alguien que ya estaba en un problema de abuso, de abuso sexual, o los hijos lo están padeciendo y tienen al depredador adentro, todo el tiempo.
0: Ya lo sé, es en terrible, eso está
1: terrible. O, o la violencia permanente contra la mujer que ya estaba y ahora ni siquiera hay un canal de desahogo, salvo los casos de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, sí. ahí sí es recomendable la sí. separación inmediata claro. porque está en peligro absolutamente la integridad, tanto de los hijos como de ella. Claro. Fuera de, eso, de esos casos de violencia o de abuso, sí diría, aguanta vara, eres adulto, de verdad, entiendo que cuando ya no soportas a alguien, ya no quieres saber de esa persona, efectivamente, nada más date esa pausa por tu propio hijo y por tu propia toma de decisiones, un poco más, más en frío.
0: Oye, y, y por ejemplo, en cosas prácticas, Vidal, ¿qué les podríamos decir? ¿Están viviendo esto? Eh, vamos a poner el ejemplo de no la familia, como estás diciendo, que realmente está viviendo violencia intrafamiliar durísima, así peleas, sí. este, golpes, abuso sexual, eso no, sino más bien estas familias que tenían una buena relación, que tenían una dinámica que estaban acostumbrados a la dinámica, digamos, de salir, regresar y resolver los conflictos, pero que ahora se están viendo así y están en, eh, ya en el interior de los hogares este, viviendo esta situación, ¿qué cosas les dirías tú que para que pudieran ellos como bajar el estrés, como sentirse un poquito, ¿qué ejercicios, este, claro. qué cosas prácticas podrían hacer los que nos están escuchando?
1: Bueno, eh, va a sonar, para algunas personas puede ser lejano, pero funciona de manera increíble la práctica de yoga yoga en línea hay instructores, instructoras estupendos en todo el mundo puedes tener contacto o sea, no nada más en México con especialistas, con gente que sabe de verdad, busquen tomar clases de yoga dos veces a la semana y puede ser en familia, en pareja vale la pena otra práctica y también hay manuales eh, en video, o sea, formas de verlo en video, de mindfulness, o lo que se llama atención plena. La atención plena no es meditar, es una meditación, pero no es ponerte con una túnica blanca, ni sentarte en una posición, ni las manos en un... no. Es poner atención en cosas muy sencillas, muy simples, brevemente, por ejemplo, tu respiración, cómo estoy respirando, o a qué huele, o a qué sabe algo, o cómo me estoy moviendo, cuando me estoy cepillando los dientes, en momentos, son muchos momentos breves a lo largo del día. Sí, y es una práctica, hay una serie de ejercicios, incluso en video, que al final podemos mencionar dónde los pueden ver. Claro, sí que les ayuda muchísimo en esta práctica. Les puede sonar ajeno, sobre todo si eres una persona que nos está escuchando, viendo. Eres una persona que no ha tenido acercamiento terapéutico, no ha tenido un trabajo hacia adentro para recomponer el camino emocional. Te puede sonar a, a un charlatán y a mí esas cosas no me funcionan, a mí esas cosas no me sirven, generaliza. Otra cosa importante es son los pensamientos negativos automáticos. Uh -huh. Pensamientos negativos automáticos. De pronto, es automático, como lo dice su nombre. Es un pensamiento negativo automático que se te detona. Generalizas, vamos a poner, tengo un conflicto con mi esposa en algo y digo, siempre es lo mismo. Fíjate, siempre, nunca, todos y nadie. Ay, son sí. las palabras malditas. Malditas, prohibidas. Sí, sí, por favor, siempre, nunca, todos y nadie. Nadie en esta casa me hace caso, estoy pintada. ¿no? <risa> ya, ya está, en ese momento, perdón la actuación que me acabo de echar. No, dice
0: pero... muy bien, muy bien, muy bien.
1: <risa> en ese momento, eh, ese pensamiento negativo automático se llama generalización. Y es, un, es una forma de pensar que trastorna toda tu percepción. ¿Por qué? Porque a partir de, al decir todos, nadie, nunca y siempre, generalizas una ocasión, un, un incidente específico. Ponle tú que ha habido varias veces eso, pero no es siempre y no es todas las veces sino no es con esa persona en todas las ocasiones. Exacto. Es la circunstancia, pero no podemos porque es como automático. Otra, otra, otro pensamiento negativo automático, además de la generalización, es lo que se llama catastrofizar o catastrofismo.
0: Ajá, sí, sí,
1: sí. Todo va a ser lo peor. No, de esta ya no salimos. La humanidad se acabó. Sí. Esto, este es el apocalipsis, ¿no? Entonces, eh, es más. O, oye,
0: tú y yo ya no ya no podemos estar juntos, ya no servimos para nada, esto es terrible, ¿no? Eso también es hacerlo es. en la pareja, ¿no?
1: Así es, y a, tu, eh, a tus hijos, ¿no? Este, ¿Qué, qué va a ser en el futuro si tú no haces tu, tu tarea y tu cuarto y eres vas a ser una sucia? Ningún hombre te va a querer, o sea, espérame, no le hagas al Nostradamus, ¿verdad? Te vas <risa> sí. te vas hasta el fondo haciendo predicciones terribles que no son ciertas, claro. que no son ciertas. Y el adolescente que, bueno, no, hizo, no levantó su cuarto, no lo arregló, ¿qué adolescente lo arregla? Por favor, que me claro. presente uno. Y, 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 bueno, lo obligas a que lo levante y que lo arregle de una manera más o menos uh, adecuada, presentable, una vez a fondo, una vez a la semana. O sea, pero si yo soy catastrofista, considero que eso va a marcar su existencia para siempre. Y ya va a ser delincuente, ¿no? Así es. Y hay muchas otras formas de pensar de manera automática. Es que tenemos que detectar esas formas. Hay sí. otros que se van al blanco y negro. Claro no que. ven grises. No hay grises. Todo es blanco o todo es negro. O lo haces bien y perfecto, o todo está terriblemente mal. Las la vida no es así. Entonces, estas alteraciones en nuestra, en nuestra percepción, estaba yo pensando en la búsqueda de perfección por parte de algunas mamás o papás. Sí. Tiene que ser perfecto. O el marido perfecto, la esposa perfecta. ¿Qué significa para ti eso? ¿no?
0: Sí, cara, ¿qué significa eso? O sea, perfecta según quién
1: según qué manual que sacaste Ajá. de dónde y quién lo escribió son sí. expectativas totalmente falsas ajenas y de verdad vale la pena hacer como un alto en el camino para volviendo a lo práctico cuando yo me cache a mí mismo catastrofizando generalizando o poniéndome sí. en blanco y negro a ver Reta tu pensamiento, cuestiónate. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? ¿Siempre ha sido? Pregúntatelo. Es más, escríbelo. Hay ejercicios o, para ello.
0: Oye, Vidal, y por ejemplo, para pasarlo a la relación de pareja, es esto como, o sea, que lo que están viviendo los hombres y las mujeres es como preguntar, a ver, yo, yo ¿por qué elegí esta pareja? ¿Por qué estamos juntos? ¿Cuál es nuestro proyecto? O sea, ¿por qué de repente en estos tres meses, que ya sé que fueron muchísimos y está terrible, ya quiero votar todo lo que hemos durante años trabajado juntos o, o creado juntos o esta familia que hemos hecho juntos, ¿no? Como que muy enfocado también a ver, bueno, lo que está sucediendo no va, no va a ser para siempre, Vidal. Es y si yo ahorita tomo una decisión fuerte o si yo empiezo a insultar a mi esposa o yo empiezo a insultar a mi esposo o soy violento con mis hijos o digo cosas que no quiero decir, eso sí
1: puede ser definitivo y puede ser para siempre. Definitivamente. Entonces, por eso retar mi pensamiento. Recuerda que para llegar a la acción reactiva que estás describiendo, antes hay un botón o un gatillo que detonó. Hay sí. una acción. Tu, tu esposa te vio feo o tu marido se quedó sentado con la cerveza viendo videos. Y ese es el botón. Es el botón rojo. Lo tenemos en el pecho grandote y dice apriétame. Pum. Te lo aprieta y eres como un muñeco activable. Sí, exacto. Reaccionas. Tú dices, oye, es que él hizo esto y por eso reaccioné así. No. Hay algo antes entre, la, entre el de, botón detonante y la acción, y tu reacción. Sí. Hay una serie de pasos. Uno de ellos es tu creencia, tu recuerdo. ¿Qué te activa? ¿Qué te está activando que tu papá, o que, perdón, que tu esposo esté sentado eh, rascándose la barriga, viendo la televisión? ¿Qué, ¿Qué te produce? Te, me produce enojo, pero ¿de dónde viene? Es probable que su hermano, es probable que su papá, es probable que alguien le haya dicho o haya actuado de una determinada manera. Entonces ya no estoy actuando en el presente, estoy actuando para defenderme de algo que ocurrió no sé hace cuánto. Sí. Esto es todo un proceso, yo sé que implica muchas veces terapia, aspecto clínico, pero sí podemos hacer mucho para detectar, aquí estoy reaccionando de una manera exagerada, se me está pasando la mano, y sí. poner ese freno de mano.
0: Oye, Vidal, fíjate que Zoe Lara nos está diciendo algo que me parece muy puntual para ahorita, dice, ¿cómo le puedo eh, hacer para que mi esposo exprese sus sentimientos? Animarlo a que tengamos esta conversación que están ustedes proponiendo antes de que sea demasiado tarde, porque está a punto de darse por vencido. Fíjate qué, qué buena pregunta, y seguro muchos están en el mismo punto. Vidal, ¿qué le decimos a Zoe?
1: Yo creo que no le debe de decir de, que no use el término hablemos. Sí. Muchos hombres traemos reactivamente, por esto que estoy diciendo, sí, sí, sí. porque decimos, es que los hombres hacemos, las mujeres hablan. Sí, cierto. Bueno, en el momento que tú le dices a un hombre vamos a hablar de esto, ahora qué va. A <risa> sí, no, 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 como, como, los japoneses dicen prohibido es así. No, entonces Ajá. ya no quiero más. No le digas hablemos. y Desahógate, Pancho. No. 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 Saca el tema. Busca un espacio para estar a solas. Mi sugerencia sería busca un espacio para estar a solas. Y saca tú un poquito, poquito, sin que pierdas el control emocional tú, un poquito de lo tuyo. Fíjate que me siento triste por esto y esto y aquello. Y deja, guarda silencio y espera que él, poco a poco, vaya abriendo la posibilidad. No, pues a mí también me molesta tal o, o se queda callado. Pero de alguna manera ya diste un pasito diciendo aquí hay un espacio donde estoy segura, me siento segura y te lo puedo platicar a ti. Y decirle eso, qué bueno que te puedo platicar esto, porque me siento segura con eso. Y déjalo, no le digas, ¿y tú? Porque en ese momento... Sí,
0: oye, fíjate que, que ahorita me, me haces pensar, Vidal, en que una de las herramientas más importantes que creo que tenemos que desarrollar durante este periodo y todos los periodos de crisis es la paciencia, eso que estás pidiendo ahorita es que ella tenga la paciencia para esperar a que él reaccione, aunque sean a veces un día o dos días después, y justo ahorita la pandemia nos está poniendo la prueba de la
1: paciencia y no va a ser un día o dos, va a ser por lo menos un par de semanas
0: ay mira qué bueno que lo dices, porque sí es cierto, los hombres tienen ritmos diferentes
1: sí, totalmente eh, y de pronto en otro espacio, échense una copita de vino, estén a gusto, plate, pon un poquito, no en el momento crítico de la serie que estén viendo, pero ponle una pausa y fíjate que siento esto, ¿a ti no te ha pasado algo? No, pues a mí me preocupa tal y cual. Y cuando se atreva el hombre a decirte algo, no sobre reacciones de me angustia lo que me dices porque entonces se va a volver a cerrar. Es como cuando al adolescente te platica algo y lo regañas por lo que te acaba de platicar. Uh -huh. ¿Tienes que llamar la atención y prohibir lo que está haciendo? Sí. Pero tienes que tomar que lo que te dijo, el, la apertura que tuvo, también cuenta e importa. Y entonces, hacerle saber que qué bueno que te lo dijo, pero eso no significa que vas a permitir lo que sea, ¿no? Claro. Eh, hablando con los hijos, pero hablando con la pareja, que nos estamos yendo mucho hacia la cuestión de crisis de, de violencia en la pareja efectivamente durante este proceso, pues es, es la única forma para contestar. Entonces, Zoe, quien nos hizo esta pregunta? Sí, sí, sí. Zoe, eh, no lo presiones, sácalo tú, separa un espacio para tener esa privacidad y hazle sentir que él es la persona adecuada para que tú puedas platicarle a él tus cosas, y que te sientes segura con él, en el momento que tú lo menciones, poco a poco él va a decir a mí me preocupa eso, de pronto te lo va a soltar Claro.
0: oye, este, pues saludos a un chorro que nos están saludando bueno, no sabes lo contentos que están de que estás aquí, Vidal este, bueno, Fran Durán, Chela Odette, Rodríguez, Laura Zárate Luis Herrera nos dice, felicidades por el programa Cristina, ¿qué tips o ejercicios para la paciencia y la tolerancia
1: Vuelvo al, punto, eh, vuelvo al punto de mindfulness o atención plena. Uh -huh. Insisto, no es convertirte en yogi ni, ni que te vuelvas vegetariano. Es ejercicios muy sencillos para el hombre o la mujer occidental, vamos a ver, para nuestra cultura, aquí en México incluso, que permiten poner tu atención aquí y de tal manera que la paciencia va a ser el resultado. Es que si tú te pones a trabajar la paciencia voy a ser paciente, voy a estar paciente, es, es como Felipito, el de Mafalda, que se distraía mucho y decía, voy a poner atención, voy a poner atención, y se, y se distrae y ya no tomó la clase, porque Bien, estaba buenísimo. pensando en claro. atención, bueno, ese es Felipito, claro. haz de cuenta, entonces si yo me pongo, a, voy a ser paciente, voy a ser paciente, voy a acabar estrangulando a la persona.
0: Claro. Oye, pero ¿sabes qué? A mí se me ocurren también otras cosas prácticas que ahorita están sucediendo en el interior de las casas. Por ejemplo, eh, pues hacer un rompecabezas, Vidal. Parece tú una tontería, pero te ayuda a ejercitar la paciencia. Por ejemplo, decidir pintar un mandala, ¿no? Cosas que puedan hacer en el interior. Inclusive, ¿sabes qué? Yo creo que hasta lavar los platos te ayuda a ejercitar la paciencia. Bueno, ya no digas cocinar. Una de las cosas que yo he aprendido y se los quiero compartir ahora, a mí me fascina la cocina, pero ahora una de las cosas que, que me he dado cuenta es que es justo la paciencia lo que hace que mi platillo salga más rico. Bien. O sea, el, el que me tengo que esperar a que la cebolla sea acitrone, el que tengo que esperarme a que el color del jitomate cambie. Y eso es paciencia, Vidal.
1: Hasta en eso estás ejerciendo atención plena. Todo eso es y no creas que soy el gran promotor de mindfulness, lo que pasa es que no, yo las prácticas con todos los especialistas que he tenido oportunidad de estar en contacto en, estos, en estas semanas, no hay uno que no conduzca hacia la atención plena o mindfulness, todos los caminos conducen a mindfulness, sí, entonces claro. de verdad vale la pena, y esto que me estás diciendo es eso, pintar mandalas es una meditación activa, Claro. y hay varios sitios donde puedes descargar figuras ya hechas de mandalas y es colorear o hacerlos. Hay también tutoriales de cómo hacer un mandala y es increíble. Los mandalas funcionan con niños, con adolescentes. Tengo una amiga muy querida, muy cercana, que era alta ejecutiva hace algunos años en otros sexenios en Comisión Federal de Electricidad, y ella a sus ejecutivos antes de junta los ponía a colorear mandalas. Dice, no sabes la efectividad de las juntas después de colorear mandalas. A los ejecutivos de traje, corbata y todo, los ponía a colorear mandalas.
0: Ay, me parece bueno, sensacional.
1: Hay una, una pedagoga francesa, Marie Pre, lo pronuncio mal porque no sé francés, pero Marie Pre lo que hizo fue aplicar esto para viejitos, personas de la tercera edad y personas con una serie de problemas emocionales también. Entonces, los mandalas de verdad tienen una aplicabilidad, no, no es solamente la tradición eh, budista tan antigua, viene de allí, pero la aplicación como la atención plena o mindfulness también. Entonces, son tradiciones antiguas adaptadas que está probado ya con... con escáneres especiales para ver cómo funciona el cerebro en tiempo real y cómo se activan o se desactivan ciertas zonas que debemos desactivar cuando estamos estresados. Como sabemos, hay una zona del cerebro que se estimula especialmente, se activa cuando estás estresado. Los mandalas la desactivan. El ejercicio físico, el ejercicio físico, hace brincar la cuerda, eh, hacer si no puedes salir a correr, brincar la cuerda, un poco de sentadillas, por eso yoga es magnífico y aprender a cocinar sería sensacional, yo es algo que debería hacer, mi esposa hace por ejemplo rompecabezas, hoy terminó su quinto o sexto rompecabezas de la cuarentena, wow. no sabes yo no tengo esa paciencia ¿eh? lo reconozco, yo hago otra cosa pero con los rompecabezas no puedo, y ella es no sabes, es su terapia Sí. A mí,
0: fíjate que mi terapia, te confieso y les confieso a todos los que nos están viendo que ha sido la cocina, ¿no? Uh -huh. Yo estoy fascinada y sí he subido todo lo que he hecho, bueno, varias cosas que he hecho hoy. De hecho, hoy subí uno porque dije, tengo que estar tranquila y tal. ¿Tutoriales? Un, no, nada más subo la foto de lo que estoy haciendo ah. y les cuento. No, hombre, ¿qué tutoriales? No, 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 estoy aprendiendo y este, pero me encanta. Oye, eh, Vidal, eh, y bueno, ya estamos al final casi, pero... Eh, fíjate que una de las cosas que también nos preguntaban mucho es ¿qué hacer con la familia extendida? Actualmente hay muchas eh, familias que tomaron la decisión, algunos porque, bueno, tenían miedo, algunos porque no tenían otra opción, de llevarse a su casa, ya sea a la mamá, a la suegra, a los hermanos, y bueno, dicen que están desesperados. En el caso de estas familias que están viviendo todas reunidas en un mismo espacio y que bueno, pues son las familias extendidas, ¿qué les dirías? ¿qué les podemos decir?
1: Mira, en la medida de lo posible va, va a sonar espantoso y políticamente incorrecto pero en la medida de que las medidas se vayan relajando un poco, hablo de, de que de verdad hay alguien con quien esté, etcétera, pero que vuelvan a sus propios espacios
0: Yo también creo lo mismo
1: ¿Por qué? está estudiadísimo desde hace muchísimos años. ¿Te acuerdas de Desmond Morris, el, el, el zoólogo, biólogo? Hay un libro maravilloso que se llama El Zoo Humano, el, el, el zoológico humano, donde estudia al hombre desde una perspectiva justamente de conducta como comparativa con los animales. Y la invasión de espacios es lo que más detona eh, territorialidad, defensa, agresión. Entonces, y, y hablo a nivel instintivo y natural, no hablo de violencia, hablo de agresión, que son cosas diferentes, sí, lo sabemos. Sí, sí, sí. La agresión es instinto de protección, de, sobre, de sobrevivencia. Claro. La violencia es una construcción social o puede obedecer a factores neurológicos que, que, que van en otra dirección. Vamos a hablar de la agresión que sientes cuando te sientes invadido, que, que manifiestas cuando te sientes invadido. Sí, sí. Y esto es como el ABC de cómo agredir a quien amas, a quien más amas, metiéndolo a tu espacio demasiado tiempo. Sí. Entonces, no estoy diciendo van a sacar a las abuelitas y van a sacar a, a, a las hermanas y a la familia, pero si no tienen recursos, ni modo, vamos a tener que apechugar con eso y aguantar. Pero si sí si es factible o se pueden rotar el cuidado y la atención, hasta para la persona que va a estar sola, aunque a veces dramaticemos, va a estar sola, abandonada, pues no la abandones. Vas y la visitas o la ves o le hablas o te conectas, le das lo que necesita, le haces el súper. En caso de que sea una persona desvalida o con alguna situación que le impida atenderse a sí misma, pero cuando se juntan el cuñado, la hermana, el otro, para todos estar juntos en la van a acabar van a acabar mal. ¿eh? Entonces sí. en la medida de lo posible y perdón lo políticamente incorrecto sé que esto va en contra de todas esas ideas románticas de la unión familiar, pero para que la unión familiar realmente funcione tiene que haber cierto grado de independencia de autonomía la pertenencia a un grupo familiar no puede estar por encima de la autonomía de sus integrantes. Es un equilibrio entre autonomía y pertenencia, lo claro. que hay que estar manejando permanentemente. Y sé que lo que estoy diciendo suena fácil decirlo, no conozco el contexto de cada una de esas familias para que se hayan llevado a la mamá o se hayan llevado... Pero cuando son familias enteras, incluso los primos conviviendo de esa forma se presta a muchos riesgos, yo creo que sale más caro el caldo que las albóndigas en ese caso.
0: Sí, yo también estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho es mucho de lo que he recomendado en este periodo. O sea, que cada quien regrese a su espacio vital porque realmente es difícil o por lo menos si no lo pueden hacer como dices tú, bueno, yo les he recomendado que se asigne un rincón para cada quien. O sea, un rincón donde puedas decir este es mi espacio, aquí puedo yo leer, aquí me puedo poner a sentarme, aquí puedo pintar, pero es mi espacio y nadie lo toca y nadie se acerca. O sea, como en esta idea de, de cada quien tenga su territorio porque sí ha estado terrible. Oye Vidal, ¿qué quisieras decir de despedida antes de pasar a las preguntas? Que bueno, como les dije ayer, le voy a hacer unas preguntas divertidas eh, para que conozcamos un poquito más a Vidal, pero pues ahora sí que de despedida, ¿qué nos quieres decir del tema, del tema que fue hoy, cómo pueden recuperar los hombres la paz y la armonía en época de crisis?
1: Primero que nada. Reconocer que estás afectado no te quita la hombría. El reconocimiento de que estás desesperado, temeroso, de que no tienes la solución todavía, no te quita nada de hombría. No la hombría no se manifiesta por esa aparente coraza emocional. Eso lo único que te hace es estar rígido, rígido e incapaz de moverte de tu te montas en tu macho y de ahí no te sacas. Entonces, es contraproducente. Va, va a tener un, un, un... Va a rebotar contra ti. Okay. No quiere decir que andes gimiendo por los rincones, pero sí que encuentres o con un amigo o con tu pareja o con alguien, no con tus hijos, alguien con quien dialogar y desahogar y que puedas decir estoy preocupado por esto y que te pueda escuchar y que tú también seas la persona el polo negativo. Cuando una persona está muy cargada, yo siempre hago la analogía, está está cargada, tiene energía positiva. Positiva no en el sentido de lo bueno, sino positiva de que está muy cargado emocionalmente. ¿Qué sí. se necesita para que eso se descargue un polo negativo? Quiere decir que no tenga energía, que te escuche y se calle, en pocas palabras. <risa> que te escuche y no empiece a opinar. Ay, sí, a mí también me pasó. No, tú no deberías hacer eso. Silencio. Ten un amigo o una amiga con quien puedas hablar y que no juzgue, ni opine, ni aconseje. Solo escuche. Punto. Eso es, esto que es tan simple, entre comillas, de decir, es la cosa más difícil de hacer. Porque como que nos pican un botón que queremos contestar y decir y contar lo mío. A ver, si tú dices, si tú me platicas, Cristina, vamos a poner que estamos en una situación y tú me dices, ya no soporto a tal persona. Y yo te digo, pues yo no soporto a la mía, tienes toda la razón. Y bla, ya somos dos polos cargados. Claro. En lugar de que yo fuera el negativo, en el cual ¡pum!, tú puedas desahogar lo que tú traes. Entonces, a todas las personas que nos están viendo y a los hombres en particular, les digo también, ten una persona, una, una persona con la cual puedas desahogar, Puede ser en línea, vía videoconferencia, llamada, con quien puedas platicar. Que te puedas salir un ratito al pasillo del edificio o al jardín o a la calle y platicar con alguien y desahogar en un espacio tuyo para que puedas decir qué sientes y lo que piensas. Sin que el otro opine nada. Otra, mindfulness. En, pon atención en las tonterías entre comillas, que cotidianamente haces. Tonterías estoy hablando desde amarrarte los zapatos, lavarte los dientes, o cuando te bañas. Uh -huh. Ten conciencia, eh, los anclajes para ponerte en el presente y no estar pensando 72 cosas son los cinco sentidos. ¿Qué veo? Sal a pasear y observa los árboles como si fueras un marciano que por primera vez está en la tierra y ve esos seres vivos llamados árboles eh, o huele o a qué te sabe la boca prueba algo cómete un chocolatito una pasa, hay un ejercicio estupendo que recomienda un especialista con una pasa y pon tu atención en los cinco sentidos, eso también te va a ayudar muchísimo y lo que tú recomendaste una actividad que nunca hagas ¿Nunca cocinas? Bueno, ahora vas a cocinar. ¿Nunca trapeas? ¿Qué tal si trapeas? ¿Nunca haces X cosa en casa? Ahora la vas a hacer. Y fu fuérzate a, a aprender algo nuevo. No tiene que ser un idioma ni hacer un nuevo negocio en Internet, no. Algo simple. No, no te pongas... <ríe> sí. Expectativas tan allá. Sí, porque allá. ahorita todo el mundo...
0: Quiere hacer este, sí, 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 cosas simples y cotidianas. Vidal, muchísimas gracias, pero a ver, voy a pasar a las preguntas personales, si me lo permites, porque me sí, parece mucho. muy interesante. A ver, Vidal, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
1: Ok, el super, si tuviera el superpoder, el superpoder que me gustaría tener es el de poder influir, emocionalmente en todas las personas que estuvieran en mi entorno con la simple decisión de hacerlo. O sea que yo pudiera emitir una energía tal que sintonizara emocionalmente de una manera más positiva a mi entorno. Ese sería mi superpoder.
0: Ok, ese no existe entre los superhéroes, así es que hay que, hay que nombrarlo. Super viral. <risa>
1: Yo pensé padre. que, me oye, es que no usé de referencia a ninguno de los superhéroes existentes, pensé sí. en un superpoder, dije, bueno, ese sería... Padrísimo, padrísimo, me encanta, me encanta,
0: esto es libre, esto es libre, Yo a ver, Lo inventé. Muy bien, perfecto, a ver, si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿a quién elegirías?
1: A Elon Musk. El, el fundador de Tesla y el que acaba de lanzar en SpaceX, es el personaje que más admiro en este momento, me parece verdaderamente, no por ser multimillonario, sino por la visión y por el tipo de proyectos en el que esté involucrado, bueno, lo que fuera daría por echarme una cena y un buen vino con él.
0: Fíjate que, híjole, yo también llevo tres días viéndolo por todo lo de este lanzamiento. ¡Qué maravilla! O sea, yo, yo estoy, pienso, ¿cómo es posible que estemos viviendo esto aquí abajo y allá arriba ya están llegando a la este, estación espacial y toda la... No, no, sí, igual, está padre. Me voy con ustedes dos. Quédanos. Oye, Vidal, si no fueras terapeuta... ¿qué otra cosa te gustaría hacer?
1: Bueno, aclaro que no soy terapeuta, ¿eh? Eh, soy pedagogo. No, ah, no perdón, la...
0: pedagogo, perdón, perdón. Si sí. no fueras pedagogo, ¿qué otra profesión te gustaría hacer? Eh,
1: neuropsiquiatra.
0: Neuropsiquiatra,
1: ¿por? Porque creo que modificando las estructuras, los, el funcionamiento del cerebro y comprendiendo más a fondo eso, puedes tener un impacto que pudiera modificar no solo la conducta de una persona, sino trascender generacionalmente, porque al modificar y darle más salud a alguien, en ese tema rompes cadenas de sufrimiento familiar.
0: ¡Guau! Wow. Pues nunca es tarde, Vidal.
1: ¡Caray! ¿A qué hora? Pero sí.
0: sí. ¿Y si pudieras ser un animal, ¿cuál serías, Vidal?
1: Ah, ese, no tengo duda, algunas, lobo. Un lobo. Sí, okay. totalmente, totalmente. Te encantan los lobos. Me encantan los lobos. Ahora, con quien más disfruto estar, son con los gatos. Nada,
0: Los gatos. Pero, ¿no? pero, pero serías un
1: lobo. Sí, totalmente.
0: Ok. Oye, ¿cuál es la mejor cualidad de tu género y cuál es la peor?
1: <risa> ok. Creo que la capacidad de previsión, lo que puede, el cálculo, de, pero eso no es de género, eso es de la capacidad humana, en realidad. Ya sé que está difícil, pero por eso puse de
0: género, a ver.
1: De género, sí, porque iba a hablar de algo, de una función cerebral humana, eso obedece a cualquier hombre o mujer. este De género, sería... Es que, fíjate que como lo planteas, me parece que ya esa, esa división de género ya es artificial. Ya no la encuentro. <risa> es que bueno, si te escucha, la entonces, fuerza, oye, como si no hubiera mujeres fuertes. Okay, o si te digo...
0: ¿Cuál es la mejor... Eh, la vamos a cambiar, y a partir de ahora lo cambiamos. ¿Cuál es la mejor cualidad humana?
1: Esa. Su capacidad de previsión, de cálculo, de riesgos, de ventajas, etcétera, que le permite visualizar futuro no en el sentido de evidente, mágico, sino en el sentido de cálculo de riesgos y de situaciones que le permite modificar y alterar el entorno para resolver problemas.
0: Perfecto. Vidal, fue un placer, de veras, no sabes cuánto te agradezco. Oye, pero plaza. no te contesté el peor. ¿Cuál es el peor? Sí, cierto. ¿Cuál? El
1: peor, el peor es la violencia aprendida socialmente y la transmisión generacional de esa violencia tan irracional y tan gratuita. Tan gratuita, entre comillas, no quiere decir que surge de la nada, pero tan absurda y, e injustificada muchas veces.
0: Justo lo que acabamos de ver, ¿no? Este, que pasó en Minneapolis. O sea, esta escena George, es. George Floyd. Sí, es exactamente eh, la descripción que haces. O sea, gratuita, injustificada. O sea, qué desesperación. Qué no hay desesperación.
1: por dónde. Esa es la peor, esa es la peor parte.
0: La peor. Pero bueno, Vidal, ahora sí, muchísimas gracias, de veras, no sabes cuánto te agradezco eh, esta charla, siempre es un placer estar contigo, me encanta escucharte, te admiro muchísimo, y te agradezco, te agradezco este tiempo, de veras, muchísimas gracias, muchísimas llamadas, no sabes cómo te han felicitado, Mónica del Valle, Lucía Ortiz, Zoe, por supuesto, que estaba por aquí, eh, Patricia Perea, Nancy Cervantes, Dolores Castro, Luis Herrera, Fran Durán, por ahí nos hace una pregunta después se la respondemos. Pati Zamacón, Arturo Morel, bueno, muchísimas, muchísimos mensajes este, diciendo que qué gusto tenerte, que les fascina escucharte y me felicitan muchísimo por, bueno, pues haber, haber logrado que estuvieras hoy con nosotros, dicen Encantado.
1: que... ¿Puedo, ah, mencionar, ¿Puedo mencionar dónde la gente puede ver algunos videos de ayuda? Por supuesto, hay videos de ayuda donde pueden contactarte a ti, por favor. En particular, mi, mi, mi sitio, tal vez algunas personas ya lo conozcan, es escuelaparapadres.com Ahí uh -huh. hay cursos, hay videos, hay suscripciones a una membresía que pueden ver cursos y más de 100 videos. Pero aparte, durante la cuarentena generé una sección nueva que se llama Estamos Juntos en Esto. Es gratis, porque las membresías sí se cobran, pero esta sección es totalmente gratis para apoyar a las familias durante la cuarentena, donde en un formato muy similar al que estamos ahorita en este momento llevando a cabo, platico con diversos especialistas en el tema de salud mental, autoestima, educación sexual... Eh, cuestiones de consumo o de uso de internet durante la cuarentena, se llama Estamos Juntos en Esto Escuela para EscuelaParaPadres.com Estamos Juntos en Esto, se conecta con mi canal de YouTube entonces ya tengo subido cerca de 16 videos Padrísimo. que he estado produciendo en estos días justamente para pues ya sabes, de, descanso de hacer ladrillos haciendo adobes entonces <risa> Este, me, estoy, me, me pongo al día con eso y bueno, toda la gente que quiera contacto de manera más profunda, más de asesoría, la membresía, escuelaparapadres.com está ahí a su disposición, pero en particular esta sección nueva es libre acceso y justamente mientras sea la cuarentena, mientras ocurra, ahí estará para toda la gente.
0: Por supuesto, muchísimas gracias Vidal. Y bueno, por supuesto que esto también va a quedar en las redes. Este, esta charla que acabamos de tener va a estar en Facebook Live, también en mi canal de YouTube, y este la van a poder, eh, van a poder accesar porque nos están preguntando mucho si la pueden compartir. Claro que la pueden compartir. Claro. Y este, y bueno, por a mí también síganme en todas mis redes. Y nos vemos la, el próximo miércoles, que tendré como invitado a Jorge, este Ay, se me acaba de ir el apellido de mi Jorge querido. Ay, Jorge. Jorge, tu cuatro. Cantero. A Jorge Cantero. Perdón. Esto de la pandemia de veras que a veces nos tiene distraídos, ¿verdad, Vidal? A Jorge Cantero que lo quiero muchísimo y ya me entrevistó él a mí. No sé qué me pasó ahorita. Este, Jorge, te mando un beso y a Jorge lo voy a tener el próximo miércoles. Vidal, gracias. Te abrazo, te abrazo, te afrazo fuertísimo y nos vemos pronto. Espero en diálogos.
1: Hasta pronto y gracias.
0: No también en otro como este, más adelante. Vale. Va. Cuídate mucho. Va.